0: você acabou de entrar no claustro do Mosteiro dos Jerônimos. Claustro é o nome dessa construção, um corredor coberto ao redor de um jardim. Esse tipo de estrutura é bem comum em conventos, abadias e mosteiros. Durante os primeiros três séculos de existência, esse realmente foi um mosteiro entregue à Ordem de São Jerônimo, que era a Ordem Intelectual da Igreja Católica. E é por isso que hoje conhecemos como Mosteiro dos Jerônimos. Vamos começar a nossa visita aqui dentro pela esquerda, ok? Aqui no local onde hoje está o mosteiro, existiu uma pequena capela, que foi erguida por Dom Henrique em 1452. Esse era um período de crescimento das navegações portuguesas, e os navegadores precisavam de apoio nessa região. Era daqui que partiam as naus e caravelas para explorar o novo mundo. Essa era uma vila pequena, chamada de Restelo. Com o aumento das atividades no ultramar, sentiu-se a necessidade de aumentar a estrutura nessa região. Então, em 1501, foi colocada a primeira pedra desse mosteiro. A construção foi iniciada simbolicamente no dia 6 de janeiro, que é o Dia dos Reis. O mosteiro foi doado à Ordem de São Jerônimo e estruturado para que aqui vivessem cerca de 100 monges. A sua função principal era dar assistência aos navegadores antes de saírem para o mar e depois de chegarem. Aliás, havia mais uma função oficial e muito importante dos monges, rezar pela alma do rei. Além de ser lar para os monges, o mosteiro foi construído também para ser o panteão da família real. Ou seja, para abrigar os seus túmulos futuramente. Eles estão na parte da igreja e depois a gente vai chegar lá. No final desse corredor, antes de virar a esquina à direita, tem uma porta para a esquerda. Esse daqui é o antigo refeitório. Entra nessa porta. Durante três séculos, os monges faziam suas refeições aqui nessa sala, sempre juntos e em silêncio. Havia regras para comer e para viver por aqui. Durante as refeições, algum dos monges lia passagens da Bíblia de cima de um púlpito feito de madeira, que já não existe aqui. Mas você pode imaginar como era. Depois das ordens religiosas serem extintas em Portugal, em 1834, o mosteiro dos Jerônimos passou a servir de abrigo para a Casa Pia, uma instituição de apoio a crianças órfãs. Então, depois de 1830, esse refeitório passou a ser o refeitório dessas crianças. E ficou assim até 1940. As paredes aqui foram decoradas com azulejos, azuis, amarelos e brancos. A faixa de azulejos fica logo abaixo dos cordões de pedra. Tá vendo? São cordas, só que em pedra. Eles são bem característicos da arquitetura manuelina. E nesses azulejos estão retratadas cenas da Bíblia. Agora saindo do refeitório. Na esquina que se abre para o jardim está uma fonte em formato de leão. Dá um pulo lá. Essa daqui é uma fonte feita para se lavar as mãos antes das refeições, por isso que ela tá aqui nessa posição. E diz a lenda que se você fizer um desejo colocando a mão na pata do leão, ele será realizado. Não custa tentar, né? Continuando a nossa visita pelo mesmo caminho, na mesma direção, dentro dos corredores abobadados, logo você vai encontrar o túmulo de Fernando Pessoa à sua esquerda. Ele é bem discreto. E nele tá escrito para ser grande, sem inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe enquanto és no mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. É um poema de Ricardo Reis, um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um dos mais importantes poetas portugueses, e o meu preferido, mas isso sou eu, é claro. Eu preparei uma faixa de áudio só sobre ele para você ouvir em outro momento do passeio por Lisboa. Fernando Pessoa é provavelmente o escritor português mais conhecido internacionalmente. Ele assinava os seus poemas com mais de 72 nomes diferentes, que são pseudônimos ou alter-egos. Ele viveu no final do século XIX até meados do século XX. Agora pode continuar a andar até o final do corredor. Virando a esquina tem uma porta, mas vai devagarinho que eu tenho algumas coisas para te contar até lá. Esse claustro é o primeiro desse gênero em Portugal. Ele tem dois andares. Dando a volta nessa primeira parte, tem uma escada para acessar o segundo andar. Todo o mosteiro custou cerca de 70 quilos de ouro por ano durante mais de 100 anos. O dinheiro para a construção vinha das trocas comerciais com a África e com o Oriente, principalmente do comércio de especiarias da Índia. Cerca de 5% dos lucros dessas navegações foram colocados aqui dentro desse mosteiro. Como demorou tanto tempo para ficar pronto, as obras foram dirigidas por alguns arquitetos e mestres de obras ilustres. Aqui deixaram a sua marca Diogo de Boitaca, João de Castilho, Diogo de Torralva e Jerônimo de Ruão, principalmente, tiveram outros. Quem idealizou o claustro foi Diogo de Boitaca, mas ele só foi concluído depois por Diogo de Torralva. Eu acho muito louco como a maior parte das grandes construções do passado foram imaginadas por pessoas que nunca viram elas prontas. Esses grandes prédios de pedra levavam décadas, se não séculos, para fazer. Então, quem sonhou com eles, sonhou na verdade em dá-los para o mundo e não para si mesmo. Nas paredes do claustro, esculpidos em pedra, você consegue ver vários símbolos que retratam o pensamento da época. São cenas da vida de Cristo, simbolizando a religião. Há também folhagens e animais fantásticos que faziam parte do imaginário medieval. Se você prestar atenção, vai encontrar entre as esculturas na parede, vários animais marinhos. Alguns descobertos pelos portugueses em suas aventuras em alto mar e outros com uma pitada de imaginação. Também há representações de monges, de cordas, de escudos e armas reais. Reais de realeza. Agora vamos entrar na sala do capítulo, onde está o túmulo de Alexandre Herculano, que é aquela porta que eu falei antes. Tem uma plaquinha ali na frente, você não vai errar. Essa sala foi projetada para ser a sala de reunião dos monges. É chamada de sala do capítulo porque todas as reuniões eram iniciadas com a leitura de um capítulo da Bíblia. Mas aqui no Mosteiro dos Jerônimos essa sala nunca foi usada dessa forma porque ela só ficou pronta no século XIX, quando o mosteiro deixou de ser de fato um mosteiro. Alexandre Herculano foi um escritor do século XIX, que era também historiador e jornalista, um dos principais nomes do romantismo português. Ele foi responsável por criar o gênero romance histórico em Portugal. Uma das suas obras mais importantes foi Eurico, o Presbítero, que conta a história de um rapaz que vira padre e depois ser rejeitado pela família da moça por quem ele se apaixonou. A história de Eurico se passa na época das invasões árabes na Península Ibérica, durante a Idade Média, tudo muito bem fundamentado na história, já que Alexandre Herculano era também historiador. Ele escreveu A História de Portugal, um estudo de quatro volumes sobre a criação do país, acompanhando a monarquia ao longo dos séculos. No seu túmulo está um trecho de um poema seu, chamado A Arpa do Crente, e ele diz Dormir? Só dorme o frio cadáver que não sente. Alma voa e se abriga aos pés do Onipotente. Agora, se você quiser dar um pause aqui para ler as informações da sala, tirar umas fotos, eu te vejo no próximo áudio. Dê play quando chegar na próxima porta é que está aberta, mas não é para entrar, é para dar play antes.